1: Blow Your Mind. 两
0: 个人的公路博客，大家好，我是峰和和
1: 峰。我是简丽丽。
0: 对，今天就是也是个很特殊的日子啦。呃， oh, 是。我天天都很特殊。对。今天简单心理发布会哈、啊。啊、
1: oh, 嗯，简单心理今天。今天下午，反正我们嚷嚷了有一个星期了，但我们其实准备了好几个月的发布会。然后今天下午会，哎，反正就要发布了
0: 。然后我们现在就车里练习一下，我们这个要讲什么。但
1: 我的演讲其实是今天下午的第三部分。嗯，嗯我会主要讲一下这个数，呃，这个报告里面，呃，一部分数据。嗯。呃，在我之前讲的是北大心理咨询与治疗中心的方新主任。啊
0: ，好多巨头，不要巨头
1: 哦，不要剧透，行行行我觉得我会先感谢一下方欣老师，还有
0: 你就假装这这观众，你就
1: 讲，我怕大家觉得我们排练的痕迹过重，
0: <笑><笑>没事没
1: 事，行，就呃非常感谢方欣老师，还有呃对呃非常感谢方欣老师，方欣老师也是我们呃方欣老师其实是之前是我的老师，然后呃我们在。嗯，认识也好好多年了，然后在这些年里面，我们也大大小小一直在不同的项目上合作。然后这次呢，我我们非常荣幸能够和北大的心理治疗与咨询中心一起来，呃，做这个研究，并且联合发布。呃，中国其实有一代像方心老师这样的前、啊、呃，就是前辈的这这些咨询师，非常兢兢业业的在在在,在推动中国整个心理健康和心理治疗。事业的发展，然后非常，嗯，非常令人尊敬
0: 。对，语速慢点没关系
1: 。对，让我想一想，我接下来要讲什么？看一下稿子。嗯
0: 。<笑>你记住，一张 slide 差不多一分到一分
1: 半。我可能我可能讲的会比较长，前面。然后就像方兴老师刚才讲有讲过的，其实我在就是心理做心理系的学生到。呃， 做心理咨询师到创业的这个过程里 面， 其实不断的有人都会在 问， 到底有没有人去做心理咨询 啊？ 是什么人在做心理咨询 啊？ 他们进到咨询室里面到底是问到什么问题 呢？ 就也像 呃， 我们团队做 这， 就是在这几个月的这个咨询报告 的， 呃， 整个数据报告的撰写的过程 中， 其实我们查阅了大量的文献和资 料， 呃， 然后你发现一个很大的实际状 况， 就是在这个行业里面。呃，能够被采用的有可信度的可靠的数据非常非常的少。然后大家其实也知道，心理咨询和心理治疗在心理学整个学科里面也是一直就是实证研究少，然后数据少。我们做简单心理两年半到今天就很高兴，我们今天终于能够给大家看一看到一个，呃，基于这个行业的真实的数据啊、呃，描述出来的一个这个行业的初步的概况。这个概概况可能还不能全面的。完整的论述出一个行业的样貌，但是我们总算踏出了第一步，而且能够管中窥豹，看到呃，我们有之前平台上三百多个心理咨询师，还有呃，我们抽样调查的五千个真实的匿名的来访者的超过五万人次的这个付费的心理咨询数据，然后一起来给我刻我们刻画出来的这个行业的样貌。那我们来看一下，到底是谁在做心理咨询呢？我们看到，其实是大量的女性在做心理咨询。然而，有趣的是，我们在调研的时候，其实男性他们自己报告自己正在面临的心理困扰的数量的时候，和女性其实是一样多的，没有任何显著的差异。在我们调查的数据里面，呃，男性可能是更，呃，更不愿意进行心理求助的。然后我们可以看到这个年龄年龄的分布，呃，集中在最大的百分之六十一的是人群是集中在百分之二呃百分之二十五岁到三十五岁之间，然后十八岁到三十五岁这个区间其实占占掉了百分之八十三。当然，一方面是因为呃，就也可能是因为简单心理这个我们通过互联网来传播，我们能够 reach 到的人群是能能够接触到人群取取样是这个样本。呃，但同时我我能想到，其实我们客服还有呃，在日常的这种客服电话中，其实接到了不少的这样的请，呃，我们发现有不少这样的预约，可能是这个年龄段的人本替代自己的父亲、母亲、丈夫、孩子，呃，来预约咨询。然后这个我们能在这个图上，我们能看到这些人的情感状况，当然，这些人并不是因为他的情感。或者婚姻的状态来求助的，但我们看到，在寻求心理咨询的这个人群里面，他们有一大半儿一半儿是单身的，呃，已婚的占到百分之三十，在恋爱中的占到百分之，呃十四十十四点一，然后这个是学历学历背景，然后大家可以看到百分之八十的将近百分之八十的人群都是接受过本科以上教育程度的，所以这次我们可以看到。有大量的，呃，当我看到这个数据的时候，我看到这儿的时候，我们能够看到有大量的，呃，年轻的受教育程度好的女性，在付费做心理咨询这件事情，这让我想到去年也是这个时候，我当时在台湾，嗯、呃，呃，台湾参加一个学术年会。然后当时一个台湾做这个呃心理治疗这个发展史研究的一个学者，然后跟我聊天，他知道我在做简单心理这件事情，就问我说，大陆有没有在做呃大陆有没有心理治疗的文化或心理咨询的文化？我当时就问他什么叫心理治疗或心理咨询的文化？他说，呃他说你去看几个指标，其中一个指标呢，他第一个提到的指标呢就是是不是大量的。呃，年轻的受教育程度好的女性开始走进心理治疗室，然后这这会是一个非常大的 indicator 怎么讲？呃，风向标。风向标就是，呃，这个会往往是会的这么一个文化的运动是从一个女性开始的，是是这个群体开始的，然后在此之后，就是如果呃发展顺利的话，这个行业会有一个比较大的。大的发展
0: ，也不行。我的、嗯、我的习惯会。
1: 但但我理解你意思，就前面那个，大家我在讲前面大家并不知道我们要去哪、嗯
0: 、大家走了之后，可能就记住一点：，哦，年轻的这个女性
1: 好了，然后我要继续了。啊，继续。嗯，然后大家知道，心理咨询的呃是有一定的花费的，是什么人在花费呢？是，这个很出乎我们意料的，我们发现付费。这、就是四个四个群体最大的群体在,在消费心理咨询的。我们发现最大的这个群体是学生。然后我们呃我们的解读是，我们想一个是这个年龄段的学生的这个群体更容易接受心理咨询这件事情，同时可能也意味着我们国家的这个基础教育关于心理健康啊等等的这种科普还有基础教育。嗯、呃，做的可能是比应该是比往年更好，然后可能有大量就更有大量的学生过来来就心理咨接下来的这个图呢，大家能看到这个是来访者的分布比例，其实也不出意外的是，北上广深，呃这几个城市的来访者的数量最多。这其中大家可以看到第五个，排名第五的是海外，呃，我们有大量的在海外的留学或者生活的华人。群体他们希望能找到一些母语的使用母语来来讲话的心理治疗师，然后他们会选择通过视频的方式来寻求心理帮助。这个页面上大家能看到，就是那这些人来到心理咨询室里面到底求助的是什么问题？呃，大家能看到排名最高的是情绪问题，排名第二的是个人成长问题。这个在呃在前几年。大家去看这种研究报告，虽然并不多，但你嗯能找到一些新闻报道上，呃，大家会谈论就传统的心理咨询师，他可能会谈论说，呃，来访的人大多数都是，呃，自己的婚姻面临极大的挑战，或者自己的孩子厌学不上学，孩子开始出问题了，他会走到心理咨询室里来。哎，我打岔，我得你前面有个什么故事，在后面哦，嗯，啊、呃。嗯<咳>，呃，然后我们开始做做简单心理之后，其实我我们自己感觉上，呃，这个情况这两年是有变化的。然后所以去年我们是在简单心理的咨询师群体里面内部的去问了一下，就是抽嗯、呃，就私下去跟跟一些咨询师聊了一聊，而咨询师的当时给我们的反反馈说，他们大量的和来访者在咨询室中。去谈论的问题是“我是谁”这个问题。后来很多投资人在问我说：“人们都会问为为什么来做心理咨询？”我说：“他们是为了‘我是谁’这个问题来的。”也给我们融资照造成了大的困难
0: 。<笑>
1: 但是呢，这个数据给大家看到的是，是来访者自己报告自己在进入到咨询室的时候，他们面临他们在面临哪些困难。然后，但大家知道，心理咨询这个过程呢，是并不是嗯，他。呃，我一般讲，其实人们走进咨询室的时候，往往带来的是症状。什么叫症状呢？就是我发烧是一个症状，头疼是一个症状。已经讲
0: 十分钟了
1: 。然后你你会去你会去医生那里去问，说我头疼，我发烧，然后这是一个什么问题
0: ？咱讲长一点没关系，但是别、嗯、就是别二十分钟，别别死半小时。不会不会、啊
1: 嗯，快讲完了
0: 。哦哥，嗯
1: ，该讲哪了？呃、嗯，头疼啊，嗯，症状对对，这个症状。然后你去到医医医院里面，医生可能会去给你。后半这辆车好急啊
0: ！急
1: 急吧？这么堵，急什么呀、啊？就是。对，然后呢，人们就会来问你这种。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。继
0: 续说，好好说
1: 。说到哪儿啊？就是头疼是个症状哦， oh, 头疼是个症状。然后大家进进呃，所以你会去医生，医生会检查你是因为感冒发烧了还是肺炎发烧了，你需要什么样的？他可能会让你抽血啊、化验等等等等。心理咨询是同样一个过程，呃，你进到咨询室里面，的咨询师是会你带来的是你的症状，而咨询师会去呃，我们专业上讲叫个案概念化，他会他会去评估你的状态，然后来选择呃比较合适你的。预期以及你的症状的治疗的方式。那我在这可以讲个故事，能讲得更清楚一些。就是在，嗯、呃，在我十年前刚刚去，呃，我在一家精神病院实习。然后我有一天的工作呢是，嗯，我们病房里面收治了一个新的病人。然后这病人过来呢，被诊断的就是，我去我去跟他聊天，因为我那时候在学诊断，所以我就去评估他的症状。然后我当时的评估呢是，嗯，他可能婚姻上面临一些问题，然后他的工作有些压力，跟他爱人之间有些问题。然后随后呢，我跟着大夫去和他的家属问诊，然后这时候我才看到大夫对于这个病人的诊断是偏执性精神分裂伴随抑郁症状，我非常惊讶，于是我就去翻他的病史，然后看到他确实是有很多这种精神类的症状。然后我们在跟她的丈夫聊天的时候，就是会追溯她这么多年里面的就发病史啊，等等等等。然后于是这个大夫就说了一句话，这个大夫说：“哎呀，就是其实你的爱人，在十几年前你们开始恋爱的时候，他就是一个精神病慢性疾病的过程。”然后这个让我吓了一跳，然后这个家属也吓了一跳。这个家属说说了一句我在我后来听过很多人都说过的话，说说啊怎么会这样？我以为。我以为他就有人就有点古怪，他跟我讲说他们单位人一直在欺负他，我以为是真的。然后这个其实，在心理咨询这个治疗的行业里面，呃是非常非常常见的，人们会带进来我们刚才看到的这些问题。然后，但是咨询师是会对来访者有一定的评估，以及呃大概的从心理。心理呃或精神病、精神病学和心理咨询这个专业领域里面的一个问题的分布，最轻百分之八十多的人包含发展性问题。那数轴的这一段呢是百分之五的人有严重的精神疾病。那关于这个名词呢，大家其实能从报告上，我们给大家发布的这个报告上是能够看到的。嗯，是看到看到对于大众对对应大众语境下这些专业的名词是什么意思。我在这就不详细解释了。那还有就是我们 呃， 其实我们的咨询师遍布全球的八十个城 市， 呃， 有多少人会使用视频咨询 呢？ 简单心理就是标准 的， 就是规范的心理咨 询， 其实只有面对面和视频咨询两种形式。我们发现百分之七十七十一一的人是会选择面对面的咨询 的， 嗯， 而而但受于我觉得受于咨询资源的这个所 限， 然后有有一些二三线城市还有。一些海外用户选择视频来来做咨询，但这个也是大家比较关注的问题啊。就是多少人在做咨询？呃，就是这个咨询的平均次数、平均消费，然后有百分之大家能看到百分之十五点五五的人会做二十次以上的咨询。如果对心理咨询比较了解的话，大家可以看到我嗯。这个数据是非常复杂的一个数据，其实我们详细的归档的时候，能够看到多少人是在四次以内离开了咨询，多少人在十次以内离开了咨询，多少人我我们在这儿做了一个简单的区分，给大众看的时候，但我觉得这个数据其实对我知道在在线在听的是有很多心理咨询行业的从业者的，其实我们在接受训练的时候，大家在，呃，在一些流派里面，甚至主要的流派里面九次。十次、二十次，可能都还在心理咨询的一个初始评估的阶段。那这个呢，也让也让我想到，我觉得能给我们一个反思。那有的时候是我们心理教育，呃，心理教育可能呃，心理教育的工作还需要再提高。然后有的时候是我们和在呃在和来访者关系建立的阶段里面，有有的时候我们操之过急，有的时候呢是。呃，但我想起来前两年我跟一个美国的一个家庭治疗，一个动力学取向的治疗师在聊的时候，他就讲到说，嗯，他说，呃，如果动力学取向，我们认为他一个家庭咨询能够完成，可能需要五十次六十次，很多时候经常治疗师带着很大的遗憾，觉得可是在，哦，呃，要做五十次六十次，但是呢，他们研究发现，平均一个美国家庭进到治疗室的时间不会超过二十二次。所以他说，我们就不得不去想，那我们在这个有限的时间里面，怎么可能最大化我们对于来访者的帮助？我觉得这也是我们带给行业的一个反思，就是，呃，如果在现阶段大家对这个对咨询的接受度大概是是这个水平的话，那作为从业者来讲，我们可能也要去想，我们如何能够在短时间内。在这个有限有限的这个时间 内， 如何来未来工来访者提供帮 助？ 我觉得时间其实就差不多
0: 了。嗯 嗯， 你不讲那个就是什么第一个用户什 么？
1: 哦， 是要讲的。要讲 吗？ 要讲的那个是要讲 的， 我给忘了。呃， 那这张图 呢， 其实表达的是有多少人会刻意隐瞒。嗯，就是我们在做简单心理的时候，很多人都说你们这个产品其实会挺困难的，因为大家其实是不愿意跟别人讲我自己在学心理咨询的。但当我们开始做这个这个产品的时候，我们发现很多很有趣的现象，就很多人，首先是很多人会，我们就像何峰讲的一样，就是我们啊身边的朋友都开始做心理咨询，了，而且他们会主动的帮我们去科普和宣传。我们发现很多我们的来访者是非常好的心理咨询的科普者。嗯，这个故事可以省
0: 。嗯，我到收都稍微觉得前面那些就比较干的那些页面就过得快一点，然后故事多讲
1: 。呃、嗯，如果到时候有时间的话，就讲这个故事，我们这个朋友的故事。然后没有的话，就会讲百分之二十。我们发现绝大多数人是不会向他人刻意隐瞒自己在做性咨询这件事情的。然后，当然就是这个是关于来访者的群像的这一部分。报告还有一部分呢，嗯、呃，就后后半部分是对于心理咨询这个行业的一些描述。因为我们在在过去两年多里面，我们，嗯、呃，我们面试了几百个心理咨询师，然后收到了几千个、上千个心理咨询师的资料的申请，然后面试了几百个心理咨询师。然后在我们和我们挑选了其中的四百个心理咨询师来一起来合作，我们能够看到在，在在接待个案的过程中，这个行业面临着很多的困境。然后至今我们觉得也很骄傲的是，简单心理在帮助这些心理咨询师，我们建立了建立了一套完整的支持的系统来，来够来帮助心理咨询师职业，以及帮助，呃，就是对咨询师的专业成长上有监督和管理。然后，其实当，但我觉就是个人跟我个人背景有关。我其实最骄傲的是，我们在这个过程里面，呃，简森心理在这个过程中做了很多新的事情，嗯、呃，就是之前没有的，我们在努力创造的一些事情。然后呢，呃，我更骄傲的是，我们呃，我们在和很多学术机构在合合作，比如说，呃，北京师范大学研究团队，上海瑞金医院。呃，是南佛美国南佛里达大学等等，我们最近去年有一篇论文发表，然后今年马上会有一新的关于强迫症的一系列研究，我们的第一篇的论文马上会，呃，昨天刚刚收到消息，它被被一个期刊接手，然后马上就会发表出来，然后未来我们基于这这些数据会做更多的呃更多的研究。最后就是结尾了。结尾是，简单心理刚刚出来的时候，大家都说这是一个互联网加心理咨询的，而且它乍一看特别像一个 O2O 的平台。那我一直很想表达的，我们不是一个 O2O 的平台。呃，互联网有它特别显著的优势有，有也有在对于这个有非常严格的设置和专业基础的这么一个行业的时候，互联网有有的时候也会带来一些呃伤害，会带来伤害，也会带来一些促进。那、哦、我很高兴，姐兰心理在过去的两年多里面虽然很艰难，但是我们，呃，我们很认真的很使用互联网，但同时保护心理咨询行业的根基。然后在这个基础上，我们，呃，很高兴今天能跟大家来分享这个我们在过去两年半中看到的这些群像，呃，这里面很。当然，这些数据是我们第一次做，然后呃，其中也经历过很多的挣扎和困难。在场的大家以及在线上听到这个的大家，可以在简单心理的这个发布会的这个主页上下载到这个报告。这个报告有三十九页，我的报告，我刚才的讲话里面只是讲了讲了其中的一部分。呃，然后大家有更多关心的数据或关心的问题，也欢迎大家在网页上有一个留言的区域，可以反馈给我们。我们会在后期，呃，我们会在之后尽可能的完善这些，嗯，对于行业的报告吧,吧,吧。然后这个，虽然这个数据可能没有那么完美，然后可能很多数据和我们想象的不太一样，但是我们蹒跚的迈出了第一步。然后也希望能够给这个行业做一个最基本的参考，然后我们未来可以走得更好。嗯，二十分钟。嗯
0: ，二十多。哎呀，有十五分钟了
1: 。天哪！前面我可以少讲一点，因为数据压力非常非常大。嗯 ，no。呵
0: 呵呵呵。啊<笑>，我讲我的吧
1: 。行。我们还是录着呢。录
0: 呗。嗯。也不见得烦。OK， 就是各位简单心理的朋友们，大家好，我是简单心理联合创始人何峰。就是我第一次参加这个自己创办公司的这个发布会啊，还是有点小紧张。嗯，你就可以这么说。行，我就放松点。行啊、嗯。简单心理是二零一四年五月份成立，那已经过去两年多了，两年半的一个时间。为了就准备这个发布会呢，我特意回去看了一下，就是。我们刚刚成立的时候，我们产品长什么样？就是什么人会在用我们的这个服务？最后就看到了这样一个呃，在我们网站上的一个问答。呃，这个截图呢是来自于我们网站上有一个呃在线求助的一个板块，就是用户呢可以在上面就他们问题呢、想疑问呢、啊、困惑啊等等发起问、发起提问。咨询师呢可以做解答。嗯，这个截图呢来自于我们这个网站，其实上线不久，当时我们都没有没有 app， 就只是个网站。大家可以看到，这个提问是一四年十月份的时候发起的，嗯、然后当时呢，我们一位咨询师做了回答。其实大家仔细看的这这位咨询师是就是简历里面就是我们的创始人
1: 。我当时是多么的勤奋、嗯嗯
0: 。嗯。事隔两年之后。到了今年二零一六年的七月份，这位用户又回来了，感谢我们当时给他的回答，并且也呃说了一下他的情况，他现在在本地呢做咨询，呃，情况越状况越来越好、呃，感谢我们在当时呢他他的这个，呃用他自己的话说，就生活陷入黑暗的时候呢，呃、给予的帮助，呃、这个这个跨越跨越将近两年时间的这一问一答呢，呃，让我也很感动。让我想起了我们这个简单心理刚刚成立的时候，当时是啊，就就呃，应该就三个人，就是创始人景林，还有我还有一位
1: 远在远在加拿大的工程师,工程师
0: 、嗯。当时也没有 App， 呃，只有一个网站。当时的这个呃界面其实设计的非常非常简单，功能设计也非常简单，但当时就有啊，就像这位用户这样的。用户开始使用我们，然后我又去看了一下这个数据，就是，呃，其实它也它都，它是一个不是一个偶然现象？就当时很多开始，就是我们刚一上线就开始使用我们的这些用户呢，到现在还有相当大的比例还在继续使用我们的怎的这的服务。啊、呃，他们一路以来就忍受了我们这个产品从，呃，非常简单、非常基础到越来服务越来越丰富，然后界面越来越实用。这个体验越来越越来越好、嗯。他们能容忍我们这样的，给我们以这样的时间去去改进，我想也是说明我们其实提供了一个大家其实非常迫切需要的一个、嗯、一个需求。嗯。严经理跟很多创业公司有所不同的是，我们几乎是第一天上线就有付费的用户。嗯。发展两年到现在呢，我们这样付费的这个咨询的人次已经超过十万。然后咨询师，呃，已经有四百位、四百多位咨询师，就是通过我们筛选的这个入驻咨询师呢，我们开始展开合作，入驻了简爱新的平台。他们来自呃，包括中国大陆、台湾、香港，乃至、呃、欧美的各地的这个讲花语的咨询师。嗯，这些咨询师呢，是我们其实通过呃。在在呃在申请的数千位这个、呃、这个申请入驻咨询师中呢，经过层层的选拔、层层的筛选，包括面试等等环节、啊，筛选出来的最优秀的这个分咨询师，这些是我们做的这些呃获得的一些成绩吧，也得到了、呃、包括媒体啊、包括资本市场的一些认可。啊、今年的时候呢，我们创始人简历。也很高兴的被选入了这个福布斯的呃 ，30 u n d 30， 也就是三十岁以下三十 人， 在这个在健康医疗健康领 域， 三十岁以下三十 人， 啊， 这个福布斯这个杂志呢是在 呃， 世界各个地区 呢， 包括在亚 洲， 它每年会在呃不同的领域呢。选择三十位不到三十岁的这个创业者也好，他但他不光是创业者，还有什么非盈利机构什么，嗯啊，创业者啊，非盈利公益机构啊等等这些做出杰出贡献的人、嗯。同时呢，我们也是在今年的年初，一六年年初呢，顺利的完成了 A 轮的融资。呃，大家知道，可能从从一五年下半年开始呢，一直包括到现在，一直在这个。投资界都有一个资本寒冬的一个说法，就是呃很多创业公司纷纷、嗯、不行了，倒闭了，然后投资呢也非常减少，也减少。但是我们其实融资过程非常顺利，嗯、那我们也很高兴呃能够跟这个认认可认可我们这个所做事业，然后做事方法的这个，公司方一起。那这些可能都是比较在表面上比较大家能看得到的一些。那其实我们更觉得更自豪的是，呃，一些大家看不到的，那也是今天借这个机会跟大家分享一下。呃，非常自豪的是，通过这两年的两年多的时间，我们建立起了一支非常完美的，呃，结合互联网和心理咨询专业背景的一支一支团队。也行。啊，非常理想。嗯。嗯，非常理想的一、哦呃那个，呃，很好很好的结合。呵呵互联网和心理咨询的知识团队，做我们所做的这个这个事业，我觉得一大困难是，他。咱心理咨是一家互联网公司，一家移动互联网公司，但同时呢，所做这个行业是要求很强的专业知识、专业背景的。呃、嗯，我们特别的建立了一支，在内部建立了一支这个学术研究的团队，其中呢，百分之九十。都是有心理咨询，呃，心心理专业的硕士的背景，在这个强大的这个学术学术团队和这个保驾护航之下，嗯，我们建立了一套完善的咨询师入驻以及入驻之后监督和管理的一个流程。嗯，呃，建
1: 建立了那个监督和管理的流程来。来最大化的保证这个服务质量，嗯，这样
0: 是的。什么？就监，比如监督管理有没有某一个还来，就一个点就行。你觉得这整个系统中最你最 proud of 的，或者？我
1: 我都很 proud of. <笑>、嗯
0: 。o 那随便来一个，最初创，要是有创新呢。
1: <笑>我觉得我们的，呃，我想从入住开始，其实参考美国 APA 医学会的那个标准来面试咨询师。嗯嗯嗯然后，呃，包括咨询师开始实业之后，我们的处理投诉的系统，嗯，呃，的专业性啊，还有，我我我其实最喜欢你，嗯，行，你说，你说没事，我最我最喜欢你，你你想后面的时候，你提到说这不只是这些数据，这后面都是一个非常鲜活的人、啊，就是，那
0: 我就说一下，比如说，那就是我们在这个入住的过程中，就是、面试的环节。这不光是面试的环节了，我们入驻入驻是标参考了美国 APA 的这个对什么对咨询师考核的标准。嗯嗯
1: ，咨询师那个标
0: 准，咨询师那个标准。然后这是这是学术这部分，但是互联网这部分，从而就是我们其实呃通过两年在学术界的呃在在这个行业的运营，其实同时作为一家互联网公司，其实我们是啊、呃、收集了大量的行业数据，嗯，然后这个行业数据其实在今天呢浓缩成。这个，这也是这个发布会想要发布、想要向大家展示的一个行业报告。嗯，嗯接下来呢，其实会有呃，简历跟方鑫老师跟简历呢，跟大家这个呃详细、呃、介绍这个整、这个行业发展情况以及这个报告内容。但是我还想跟大家说一下，就是今天大家会看到很多啊，呃这个、第一次发布的，然后这个非常有价值的数据。嗯嗯但是数数据之后呢，其实我想回到我刚开始介绍的这个小故事。这数据之后，其实我们帮助的是每一个各个是一个鲜活的带着他们自己问题困惑的一个,个人啊、呃。然后我们的每一个创新每一次改进呢，其实都对他们生活会都会让他们生活的更好。嗯。就是开始创业之后呢，开始做做这个做这个公司之后，呃，我们。也挺奇异的发现，就是我们周围的很多亲戚、很多的亲朋啊，都逐渐成为了我们的我们的用户。啊、呃，当然就开始讲玩笑的是候，都是创业的互联网咖们啊。但是我觉得他们的问题，其实可能并不，并不是独特的，就甚至可能是甚至是受这个时代非常非常共通的啊。嗯对，我想大家可能其实不用不用特别费力去想，就能想到、呃、自己认识人中，呃，他们有来自面临很大压力，或者有心理中的困惑、呃，来自他们的学习工作或者家庭生活，啊、呃，也许这是你的亲戚、你的朋友，也许这可能就是以前某一个时候的你自己。呃、如果他们找到合适的人心理支持、心理服务的话，啊、他们生活就会很不一样。就是为什么我们现在选择这个时间呢？去啊，来做这个发布会，就要能让更多的人呢能够关注和了解到啊，心理咨询，让、啊、他们啊，让他们在让、啊、需要的人知道是可以求助的，他们并不是孤独的一个人。啊，谢谢大家。哈哈
1: ，差不多十十十几分钟，挺好的。
0: 还行啊，嗯，那、啊、这样，嗯，有没有觉得我说话特真诚
1: ？嗯，那我还想就是因为这个想录，我、嗯、我想就是我们现在在做做这个发布会嘛，嗯、就发现就这事儿变得特大，嗯，是，然后比我们之前预想的更大，当然我觉得就是其实这个报告里面还是有很多，就超出这个报告，其实我们前里。有的这个数据有很多很多是可以深挖，以及对行业会非常非常有影响的。我们起初其实想做一个简单的一个更偏向大众科普的一个报告，然后所以大家看到现在是这样。然后我由此想到了，我就由此想到，我想做行业深挖的，就比如说咨询师的胜任力的这些评估啊，就是因为我们有大量的这个数据，是可以发表成文献出来的，让大家看到。是。但我觉得，所以每一篇文献，就科学家们做了那么费劲的研究，然后有这些发现，然后可以转化生产力，都应该开一个这样的行业报告会什么的，这样更多人才看到。否则，悄声无息地在杂志上发一篇文章，然后好像，嗯
0: ，怎么把科这个知识转化成生产力？嗯嗯，嗯这这是个问题是
1: ，嗯，我们这次转化的呢，就是相对。
0: 其实我们都已经转化成生产力了，我们已经都使用到我们的系统中去了
1: 。但我能想到，就我们对咨询师胜产啊什么的这些数据的看法，嗯、我觉得是能够影响整个心理咨询后面你对咨询师的培养，还有这些评估的。嗯。然后那些那些其实可能比今天我们公布的东西更复杂，对这这这些咨询师的这个行业，就是嗯大的帮助。嗯，慢、嗯、慢来吧，一点点来。嗯，今天这个也就是第一步。嗯
0: ，蹒跚的走出第一步。嗯，另外做个广告，我们 Blow Your Mind 有一个微信听众群，然后欢迎大家入群。然后在荔枝 FM 每一集的下面的这个介绍，呃，这个内容介绍的部分呢，都有这个入群的链接。泽林有什么想说的？
1: 啊、哦，没了！这几天我都很焦虑，所以我嘴上起了一一舌头的溃疡。嗯
0: 嗯。哎，你说，话说我们这个这个报告出来会不会卖啊？我们其实还印了一些，我们打算卖吗
1: ？不会卖，免费下载的嗯。嗯
0: 。那我们的纸质版呢？版我们有简历你签名，纸质版、呃。
1: 别简历你签名了，我这真是。啊，大家多提意见吧，这个我觉得，就整件做发布会这种，就是你做出来一件事情，然后特别高调，让所以有人的期待，让大家一起来看，然后大家在评论意见上给你 feedback 这种。这种事情是我非常大的一个人的创伤的重现，其实会把我放在一个非常非常非常非常非常紧张的境地里面。OK， 好
0: 好想想啊，关了，拜
1: 拜。